1: Welkom bij Wijsneuzen De Verkiezingen, de wekelijkse podcast van Trouw voor alle kiezers die het hoog tijd vinden dat ook de democratie gevaccineerd wordt. Gewoon een goede prik in de arm dat we er weer even tegen kunnen. Mijn naam is Frits van Ekster en mijn vaste tafelheer is Menno Hurekamp, politicoloog, verbonden aan Universiteit voor Humanistiek. Deze aflevering staat in het teken van migratie, vluchtelingen, integratie, diversiteit, identiteit en cultuur. Veel te veel, maar ze hebben allemaal op de een of andere manier toch iets met elkaar te maken. Het zijn thema's waarin links en rechts, en misschien nog rechtser, lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Wordt het de dus splijts van in de komende formatie. Daarover praten we met Wendelmoed Boersma, politieke directeur van Trouw, en Naima Azug, oud-politicus en nog steeds zeer maatschappelijk betrokken, op vele fronten. Welkom. Menno, deze week hebben maar liefst 41 verschillende politieke partijen een kandidatenlijst aangeleverd. Nou, ze zullen misschien niet allemaal uiteindelijk halen, maar het belooft wel een record te worden. Is dat goed nieuws?
2: Uh, ja, op het eerste gezicht zou je zeggen dat dat absoluut goed nieuws is... want dat betekent dat veel mensen zich graag met de democratie willen bemoeien. En dat is goed nieuws. Het is beter dat er veel mensen zich met de democratie bemoeien... dan dat er weinig mensen zich mee bemoeien. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje treurig als je nagaat... dat het ook betekent dat heel veel mensen dus zeggen... geen enkele politieke partij past echt bij mij. Ik kan maar het beste namens mezelf het woord voeren. Ik kan maar het beste niet mijn stem aan iemand anders geven, maar gewoon mezelf breed maken. Ik, ik wil gehoord worden. Ik, ik, ik en de rest, ja, ik weet het niet. Ik vind die andere partijen allemaal niks. En dat zie je eigenlijk in zijn meest pijnlijke vorm op dit moment natuurlijk wel een beetje terug bij de bestaande linkse partijen, die er, ja, waarvan er net iets te veel zijn om uh, het gehele geluid te laten horen. Dus Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 doen het eigenlijk, en de SP, doen het allemaal maar sowieso zo -zo in de peilingen. Als je ze op een hoopje zou geven, zou het een stevige club zijn. Maar al die mensen onderling zeggen, nee, 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 we hebben een net iets ander geluid. We zijn een net iets andere club met een net iets andere bloedgroep. We hebben een net iets andere vergadercultuur, dit, dat, dus zo. En dus gaan we allemaal samen voor ons eigen.
1: Ja, Nijma, jij bent uh, kamerlid geweest voor GroenLinks tussen 2002 en 2010. Um, en je staat inmiddels wat verder van het Binnenhof af. Vind je dat ook? Wat Menno zegt betreurenswaardig dat het toch niet lukt aan die kant van het politieke spectrum om gewoon één wat linkse
3: volkspartij te vormen. Nou, ik, ik treur die, ik deel die treur niets. Ik denk dat dat een fact of politics is, eerlijk gezegd. Kijk naar de rechterzijde, daar is het toch veel gaan ze ook allemaal voor ze voor hun eigen om het zo maar te zeggen. Dus ik snap niet goed waarom het uh, uh, bij links wordt neergelegd, want je ziet het. Bij uh, op veel, veel, veel meer fronten binnen de stromingen, binnen het politieke bestel. En het is natuurlijk ook makkelijker gezegd ga allemaal samen op. Want vroeger was het dan een geheid recept voor winst, vooral voor de grootste partij. Dat was destijds in ieder geval de PvdA, dat is nu niet meer het geval. Het kan dan zijn dat er een. Uh... Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen juist nu behoefte hebben aan partijen die um, aan, uh, aan hun waarden voldoen, aan hun ideeën voldoen en dat daarin ja, nuanceverschil wel belangrijk is.
1: Hmm. Wel moet voor politieke verslaggever lijkt me wel ingewikkeld worden met al die partijen. Klopt. Dat is nu al zo waarschijnlijk. Ja. ja, Dat zie je ook in de Kamerdebatten waarin je eindeloos, uh, hè, deze week ging het dan over de, het lek, de data lekken bij de GGD en dan gaat iedereen weer zijn hele riedel afsteken. Ik weet niet of dat nou goed is voor de democratie.
0: Ja, ik ben er een beetje gemengd in, maar praktisch levert het in ieder geval veel problemen op. Want je moet ook uh, besluiten aan wie besteed je nog aandacht. Waar ligt de grens? Uh, partijen die nu al kamerzetels hebben, maar dan benadel je dus de mensen die echt wel kans maken op een zetel. En de debatten. Het wordt één grote kippel ook. Ja. Maar ik ben op zich niet tegen, ik, ik zou niet voor een kiestrempel of zo willen praten.
2: Mag, mag ik daar eens iets over vragen? Wij, worden, wij zijn een podcast met een miljoenen publiek dat weet iedereen. Dus wij worden met enige regelmaat ook benaderd door partijen... die nu nog niet in de belangstelling staan. En die zeggen, wij willen bij jullie aan tafel. En dan zeggen we, nou, wij praten niet met partijen, maar alleen maar met...
1: Welke partij was één partij trouwens, maar goed. Welke was het ook weer? Volt, of hoe heet het?
2: Goede verhalen niet kapotchecken, Frits. Les nummer één uit de journalistiek, hoe dan ook. Wat is jullie, jullie selectiecriterium bij het zoeken naar luidjes... die nu nog niet in de volksvertegenwoordiging zitten? Wie laat je, wanneer laat je iemand aan bod? Of wanneer... wanneer uh... En wanneer denk je van, oh, dat is eigenlijk wel de moeite waard?
0: Ja, dat, dat, een paar dingen natuurlijk. Um, ja, ten eerste is natuurlijk voor, voor ons blijft... is er heel weinig ruimte voor partijen die er mm. nu nog niet zijn. Dus, want we, we hebben al uh, heel veel grote partijen om te belichten. Um, maar een van de criteria is toch wel... Uh, hoe serieus zijn ze ermee bezig? Zijn ze al wat langer een, hebben ze een echte organisatie achter zich? Zijn ze echt actief in een campagne... Um, want op die lijst staan natuurlijk ook heel veel mensen die daar verder helemaal geen moeite of geld voor hebben. Um, en er zijn natuurlijk ook de categorie afsplitsingen van gevestigde partijen. Nou daar heb je uiteraard ook aandacht voor. Hè, zoals nu de partij van Eerdmand, Nanninga. Um, dus ja, maar het is vergeleken met de aandacht die je voor de partijen in de Kamer hebt, is het een handvol... Je komt, er, je komt
1: er gewoon heel
2: moeilijk, je
0: komt er
1: moeilijk aan toe. Maar Strauw heeft ook een beetje een andere aanpak gekozen. Jullie kiezen eigenlijk voor thema's die wij in deze podcast ook trouw volgen. En deze week is het thema migratie en vluchtelingen. Ja. En daarin viel me op dat jij een interview had met Bente Becker. Nummer vier op de kandidatenlijst voor de VVD. Uh, ja, dat is natuurlijk toch wel een keuze, een andere keuze dan uh, nummer vier op de kandidatenlijst voor GroenLinks of voor de SP. Uh, kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, nou, ik, ik vind dat zelf altijd heel erg leuk... want wij zijn natuurlijk een, een, een krant...
1: Snoeiharde rechtse taal in de krant drukken. Precies, afdrukken. precies.
0: Okay. <laughs> ik heb geprobeerd uh, in de vragen te laten... Hè, dat is waar. Uh, haar Kritische de feiten ook voor ogen te houden. Um, maar um, ik ben daar zelf wel een liefhebber van... dat je, niet, uh, dat je de beide kanten echt goed laat horen. En de neiging is soms om uh, uh, het geluid dat het meest past bij je achterban... om dat wat over te belichten... Um, maar dat is niet terecht, denk ik. Want ik denk ook omdat ze met z'n allen moeten regeren. Dat, dat het leuk is om die meningen tegen elkaar af te zetten. Ja, ze zegt onder andere.
1: Ze zegt onder andere het Kamerlid. wij willen in dit complexe dossier. alles aangrijpen om het beleid strenger en beter te maken. Dus het was echt stevige taal. Wat ook een beetje het programma van de VVD op dit punt weer speelt. Ja,
2: als je het woordje streng uit het VVD-programma schrapt. dat ik even gedaan heb, bij wijze van oefening. dan is het 20% korter. Ah.
0: <laughs> Ja, het is heel hard. En uit het onderzoek van Kieskompas blijkt dus ook... dat de kiezers van de VVD... van hem mag het wel een beetje minder. De oh, meerderheid ah, ja, is, het... is het wel. Ja, we hebben een, een, met Kieskompas doen we ook onderzoeken naar de thema's... de opvattingen die je kiezers hebben over uh, de thema's die wij belichten. Dus deze week wa waren de uitkomsten van het onderzoek naar migratie. En dat wordt ook uitgesplitst per partij. Dus dan, kan je, dan kun je zien... nou, een deel van die uitkomst is voorspelbaar. Op links zijn meer voorstanders van... Uh, ruimere migratie... Uh, meer vluchtelingen toelaten. Uh, vrouwen zijn over het algemeen... Uh, meer pro-migratie dan mannen. Jongeren iets meer dan ouderen. En hoogopgeleide iets meer dan laagopgeleide. Maar bij de VVD vonden we toch wel... ook wel opvallende dingen. Dat een derde bijvoorbeeld zei... van we hadden best meer mensen uit Griekenland... uit die Griekse opvangkampen kunnen opnemen.
1: Moria, ja. Moria,
0: terwijl dat een van de grote twistpunten... van de coalitie was. Dat de VVD... Duits coalitie keihard, bijna uit elkaar gevallen. Precies, ging naar keihard voor liggen. Dus... Ondanks dat er dus een meerderheid van de VVD-kiezers wel voor die stellingen uit hun programma is, zie je toch een, echt een, een derde zegt van nou, Mag zo hard hoeft het ook weer niet. Um,
2: ik denk dat uit me veel meer onderzoek laat zien dat kiezers veel genuanceerder over migratie en dat type vraagstukken zijn dan het wordt uitgevochten in de politiek. Ik denk dat, en de media spelen daar ook een rol in, dus zowel de media als de regering spelen daar een rol in, in het Keihard uitspelen van dit type kwesties, terwijl het, het gros van de bevolking er tamelijk genuanceerd over is. Nee, maar, wat denk ja, jij?
3: migratiebeleid is bij uh, van oudsher een thema waar uh, realiteit en perceptie niet per se met elkaar bij elkaar komen. En uh, met name in de, politiek, uh, in de politieke frame. En dat geldt niet alleen voor rechts, gezegd, ook voor links, is het lastig om uit te gaan van wat is er nou feitelijk het geval? Wat zijn de feiten op dit moment? Wat zijn de feiten geweest? En hoe kijken we daarnaar? Hoe, hoe kijken wetenschappers daarnaar? Het, is, ja, het verbaast me niks dat uh, de kiezers zelf een stuk genuanceerder, realistischer zijn uh, dan de VWD zelf. En ik vind het ook wel echt onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld op zo'n kwestie als 500 kinderen uit Moria naar Nederland halen... met zoveel medestanders van VWD en CDA-huizen op lokaal niveau... Dat dat niet gelukt is. Dat daar zo'n tegenstand in Den Haag is opgeleverd. Ja. Dat Kun je dat verklaarden? Uh... Nou, ja, natuurlijk. Dat is, uh, het is denk ik die beroemde uh, PVV-corvée, om het zo maar te noemen.
1: pvv ik denk dat men,
3: Nou, ja, zoals ze dat noemen blijkbaar... Ik, ik... Ja, ik ben al elf jaar weg, hoor. Dus uh, oud politicus, dat hoor ik niet zo vaak meer. Maar wat ik wel begrepen heb is dat er bij de VVD um, intern heerst dat er zo nu en dan dat er regelmatig een bepaald geluid moet uh, klinken om ervoor te zorgen dat de stemmen niet uh, van die kant niet allemaal richting PVV en daar ligt er ook Forum voor democratie gaan. En dit hoort daar volgens mij ook sterk bij dat men niet weer een pardon bij wijze van spreken. Dat is ook blijkbaar een soort van uh, trauma voor bepaalde rechtse partijen geweest. Uh, en die 500 kinderen, ook al zijn het er maar 500, ook al zijn het kinderen... is verwoorden tot een soort van aflaat die niet eens meer een aflaat is. Ik, ik vind het echt beschamend. Het
2: CDA heeft daar ook niet aan mee willen werken? Hè?
3: Nee, precies. Geldt ook voor het CDA.
1: Maar is het niet iets te makkelijk omdat uh, we dan... Toch heel erg van uitgaan van joh, nu gaat het om die 500. We moeten het niet zo moeilijk doen. Maar over de hele linie kun je toch ook vaststellen dat het toelaten en opvangen van grote groepen mensen uit andere landen uh, voor de samenleving best wel pittig is. En dat draagvlak daarvoor eigenlijk ook wel... ...steeds verder afbrokkelt. Ondanks dan misschien dat sommige VVD'ers vinden... ...dat je die ene groep best wel een kans had mogen geven.
2: Waarbij je dan zou kunnen interpreteren... ...dat de relatieve verdraagzaamheid van de VVD-kiezer... ...er iets mee te maken heeft... ...dat ze er in hun dagelijks leven misschien niet zoveel van merken.
1: Bijvoorbeeld.
3: Ja, dat kan inderdaad. Ik denk ook wel, ik doe, laat wel duidelijk zijn... ...dat um, asielbeleid um, en migratiebeleid... ...want we hebben, het zijn twee verschillende dingen toch wel... Ja. Um, ...dat dat um, per definitie ingewikkeld is en dat er allerlei angels zijn... dat het uh, zeker niet vanzelfsprekend makkelijk is... om mensen in Nederland hier op te vangen en uh, goed te laten landen. N nee.
1: Nee. Je ziet wel ja. een soort concurrentie... wanneer moet stoer en nog stoerder of streng en nog strenger. Ja,
0: ja ik denk dat dat ook wat Nijma bedoelde met PVV-corvé. Dat wordt wel gezegd en het is grappig... want dat is dus ook aan Bentebekker gevraagd... van ben jij degene die dat moet doen? Nou, Heb jij
1: corvé deze week? Zij,
0: zij, ha, zij haat dat woord. Zij, en ik denk ook dat zij, zij gelooft oprecht in dit verhaal. Eh, dat is niet een, een corvée voor haar. Uh, maar ik denk, er zijn twee dingen. Het is inderdaad complex, maar het is ook nu in deze coronatijd... is migratie een, een, een punt waarop uh, partijen zich heel goed kunnen onderscheiden ideologisch gezien. En het klopt dat daarbij de feiten niet altijd een rol spelen. Want door de corona zijn er ook afgelopen jaar minder dan ooit vluchtelingen hier naartoe gekomen. We, hebben, we, hebben, we zijn al jaren verwijderd van de vluchtelingencrisis, zoals het wordt genoemd, altijd in 2015. Um, dus in die zin speelt het minder. Tegelijkertijd vlamt het meer op dan ooit. Omdat het zo'n terrein is waarop je elkaar lekker ja. kan positioneren voor de verkiezingen.
1: Dus... Tijdens de campagne gaan ja. partijen ter linker, ter rechter... en misschien nog meer ter rechterzijde ja. zich profileren op dit onderwerp. Terwijl de feiten daar op dit moment eigenlijk niet zo'n aanleiding toe geven. Waarmee je eigenlijk ook al de formatie bij voorbaat... afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen... ook op dit punt heel erg ingewikkeld Ja, dat
0: denk, ik, dat denk ik zeker. Want bij de vorige formatie is ook migratie... is het uh, gestrand met uh, GroenLinks. De, de poging om uh, met VVD, CDA en D66 samen te gaan. Toen zei iedereen, waarom nu op dit punt... Er zijn er niet andere dingen. Nou, ik denk dat dit een van de verklaringen is. Tegelijkertijd is er wel een overeenstemming over dat iedereen zegt... Dit, hier, moet je iets, hier, hier moet je iets van vinden. Jij noemt het een dingetje, Frits. Maar de komende tien jaar, dat staat ook in alle verkiezingsprogramma's... iedereen zegt, er komt meer migratie. He? Door de klimaatverandering, demografische groei, uh, watertekort. ik noem maar. Uh, Europa blijft heel aantrekkelijk. Dus in al die programma's zie je woorden als... Moet een grip krijgen, moet controle houden, moet beheersbaar zijn. Maar de oplossing die ze kiezen, die, die verloopt langs ideologische lijnen. Ja, dus de een zegt, we gaan helpen buiten Europa. En de ander zegt, er is nog plek maar bij ons. Maar het is ons. ook misschien
1: een paradox. Ik zelf als zeg maar, burgerkiezer worstel daar ook mee van, ja, je wil rechtvaardig beleid. Je wil ook iets van, uh, zeg maar, rechtvaardigheid in delen van welvaart en delen van kansen over de hele wereld. Tegelijkertijd wil je. Nog of meer houden wat je hebt, om het maar eens even heel banaal ja. te zeggen. En, en waar zie je nou de contouren van een wat samenhangender uh, beleid... die daaraan tegemoet kan komen, want het is misschien onmogelijk.
0: Nou, je ziet wel wat aanzetten, want uh, wat dat betreft ben ik ook niet zo negatief als het nu klinkt... dat ze hier keihard over gaan ruzie maken. Um, wat je ziet, een paar pogingen om uh, de vluchtelingen... problematiek een beetje te verbinden met... Uh, voor wie is een plek? Wie hebben we nodig in Europa? En dat klinkt misschien ook een beetje cru. Maar dat heeft bijvoorbeeld de eurocommissaris Johansson ook gezegd. Hè? Die, die heeft migratie onder zich. En die zegt, jongens, we hebben gewoon migratie nodig in Europa. Uh, maar wat, wat en hoe dan? En er, je ziet een paar partijen dat met elkaar verbinden. Dus die zeggen, we moeten het ook hebben over tijdelijke verblijfsvergunning om te werken. Uh, en dat is nu nog een zaak van, uh, in Europa van ieder voor zich. Bijvoorbeeld Spanje heeft hele goede afspraken met Marokko. Voor, voor zijn seizoenswerk. Seizoenswerk. Ja.
2: Maar dat is ook heel goed. Maar dan, dat zou enorm depolitiseren. Hè? Op het moment dat je begint te praten over de mate van sociale voorzieningen die mensen wel of niet, waar mensen wel of niet recht op hebben, wat je wel of niet mee mag nemen als je pensioen verdiend hebt of als je afgedragen hebt. Voor verzekeringen, dat type dingen, en je en je, en je, en je gaat weer dan krijg je een heel ander type gesprek. Maar waar we ja. natuurlijk nu voor een deel over aan leiden... is dat de, de hele politieke beweging... en masse naar links is geschoven in sociaal-economisch opzicht. Ja. Iedereen wil een hoger minimumloon. Iedereen wil meer investeren. Iedereen wil... Want ja, geld is natuurlijk gratis nu. Hè? Over, overheidsgeld is nagenoeg gratis. Dus dat wil... Bijna elke politieke partij zoveel mogelijk over de balk gooien de komende jaar. Dus dan, dan moet je, je op een ander terrein onderscheiden. Ja. En, daarom en ik denk dat er nog wat wordt gespeeld nu.
3: Ja, ik vroeg me af in hoeverre dat um, zo is. Is, dat zo, is het dan zo sterk dat het bijvoorbeeld... Ik zie het van rechterzijde heel duidelijk ook als verkiezingsthema geponeerd worden. Ik denk dat er van linkerzijde dan meer gereageerd wordt. Ik zie niet heel uh, duidelijke signalen dat er vanuit linkerzijde... of zelfs de middenpartij, maar zeker linkerzijde... dat, daar heel, dat dit verkiezingsthema een thema voor hen is. Om Zou zich dat wel moeten zijn, denk je? Nee, ik denk dat dat... Uh, kijk, waar ik zelf meer naar hunker, is een... Uh, uh, ik weet nog dat jaren geleden, volgens mij is dat weer 15 jaar geleden, dat Jelle van Buren uh, of Jelle van de Meer... In uh, Binnen GroenLinks een uh, mooi rapport geschreven over een bepaald soort integraal migratiebeleid, asielbeleid, wat uh, behoorlijk uh, zakelijk was, maar wel in zekere zin met het hoofd koel en het hart warm. Um, jij had het net over Europa. Wat is daar de afgelopen jaren uh, in gebeurd? We zitten nog steeds met dezelfde situatie in Griekenland en Italië ja. en alle landen die uh, grenzen aan de Middellandse Zee. Met dezelfde situatie, weinig Europese solidariteit onderling, weinig herverdeling van uh, uh, asielzoekers of migranten. Dus uh, ik verwacht, uh, ik hoop met grote hoop dat er op Europees niveau van alles iets gaat gebeuren en dat er doorbraken komen. Want ik denk dat dat cruciaal is. We kunnen onze ogen hier niet voor sluiten, net als... Voor de klimaatcrisis. Uh, maar ik zie het uh, op dit moment um, is er blijkbaar er moet weer een crisis komen. Om, dat, uh, uh, te, om daar die, die vastheid wat vloeiender te maken.
1: En ja, Je mist dus Vond eigenlijk aan progressieve kant nu ook een wat samenhangender antwoord.
3: Nou, op het, uh, ik denk dat dit op dit moment dit thema aan de linkerzijde, uh, minder hoog op de agenda staat. Dan gaat het veel meer over welke voorzieningen zijn er voor mensen die nu in uh, Nederland verkeren. Zou, wat, wat is er aan inburgeringscursussen? Uh, er is veel meer, als ik naar de uh, programma's kijk, lees ik, gaat het veel meer over welke uh, faciliteiten zijn Hoe zorgen we ervoor dat mensen beter landen, beter inburgeren? Hoe zorgen we ervoor dat vrouwen zich sneller emanciperen? Daar zie ik uh, meer de nadruk op dan uh, heel sterk allerlei Ja, het wordt wel genoeg, maar ik denk dat het minder gepolitiseerd is aan de linkerzijde. Daar gaat maar het dat mee is om mijn indruk. Ik ben benieuwd ja. van Welmoed, hoe zij daar naar kijkt. Ja. ja, ik zie
0: meer toch wel tegenstelling. Ik zie niet dat ze dat. Want aan de rechterzijde zie je over integratie ook hele duidelijke standpunten. Ja, uh, om Bente Becker nog even terug te halen, zij zegt uh, een nieuwkomer moet het hier zijn rechten stapje voor stapje verdienen. Dus dat gaat echt letterlijk. Zij zeggen, als je in asielzoekerscentra hebt gewacht, dan ga je daarna eerst naar een containerwoning. En dan pas naar de, de huurwoning. Dus die heeft het heel duidelijk over stapsgewijs je rechten verdienen. Um, terwijl aan de linkerzijde hebben ze uh, bijvoorbeeld de SP, die heeft ook veel zorgen over hoe is het in de buurt. Hè, dat is voor hun een heel thema met migratie. Hoe, hoe vangt de buurt dat op? En, en, en de woningmarkt, het probleem op de woningmarkt speelt daar natuurlijk ook een rol. Dus ik zie ja, het wel maar... op, op beide kanten wel.
3: Uh... Ja, maar wat ik bedoel te zeggen is, ik zie dat de VVD er echt uh, campagne mee voert... En dat zie ik aan de linkerzijde minder. Op dit specifieke thema. Misschien wel als het gaat over diversiteit of discriminatie aan de linkerzijde. Maar als het gaat over inburgeringsbeleid. Zie ik dat in de kranten. Wat ik ervan zie qua campagnetaal. Minder aan de linkerzijde
1: Komt dat misschien ook doordat rechts een hard maar wel min of meer duidelijk verhaal heeft. En links dat niet heeft?
2: omdat links kan er geen kiezers op winnen. Linkse kiezers laten zich niet trekken door je migratiestandpunt. Of door je inburgeringsstandpunt. Linkse kiezers laten zich trekken door thema's van herverdeling en, uh, uh, en, en dat soort zaken. Dus, dus links heeft hij gewoon weinig te winnen. Dus, dus spelen dat altijd. Het is dus altijd een beetje de tweede of derde kaart die er van links gespeeld wordt.
1: Dus het is eigenlijk een beetje een interne concurrentie tussen rechts en nog rechts, zou je kunnen zeggen. Tussen enerzijds uh, VVD en anderzijds PVV. Uh, uh, maar Trouw had uh, van de week zaterdag een uh, hoofdartikel... waarin eigenlijk de suggestie wordt gedaan... om te onderzoeken of de PVV gelet op het partijprogramma... niet uh, ja, zeg maar, uh, strijdig is met uh, het eerste artikel van onze grondwet over discriminatie. Uh, en dus verboden zou moeten worden. Dat heeft, is niet onopgemerkt gebleven, dat uh, commentaar. Um, uh, maar ik was wel benieuwd, uh, hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat zo'n partij eigenlijk verboden zou moeten worden of dat je dat zou moeten onderzoeken op zijn minst. Een partij die nou, wil de-islamiseren bijvoorbeeld.
3: Ik, ik wil eigenlijk eerder terug naar het bericht zelf. Ik was namelijk um, heel... Um, ik vond het heel interessant dat de trouw dit deed en dat de trouw dit namens de hele... Uh, uh, nou ja, de hele krant om het zo maar te zeggen deed. Hè? Want het werd vaak uh, gepind aan Kees van der Laan als hoofdredacteur, maar dit is een standpunt wat de krant inneemt. En ik ben, um, de vervolgvraag die jij mij net stelt... Maar ik was zelf eerlijk gezegd vooral uh, ja, misschien wel positief verrast... dat er zo duidelijke taal werd gebruikt. En dat is namelijk toch wel relatief nieuw. Tien jaar geleden, vijf jaar geleden was het nog heel gevoelig... om überhaupt een, een term als racisme, of dit is racistisch... Uh, over bijvoorbeeld een politieke partij te zeggen. Um, dat een krant dit zo doet, vond ik in dat opzicht wel... Een hele duidelijke stellingname waarvan ik denk dat die belangrijk is in het politieke debat en in het publieke debat met name. Ik denk dat je niet moet onderschatten wat en dan gaat het niet. Ik begrijp dat je me de vraag stelt van moeten we dan vervolgens. Pip? Daar ga ik eerlijk gezegd. Uh, ik vind de, mij lijkt het ten eerste. Um, um, ga je daarmee voorbij aan het feit dat je eerst iets hebt geconstateerd en ik denk dat veel anderen het wellicht mee eens zijn... maar het niet durven te zeggen. En daar zou ik dan eerder iets aan willen doen. Dan vervolg meteen die uh, vervolgvraag die de trouw poneert... en zelf ook niet beantwoord, nee. laten we wel wezen. Uh, ik denk dat je... Uh, daarmee kan je misschien een hele karrevracht aan uh, problemen creëren... waarmee je niet een oplossing voor het zien van wat er gebeurt... En het benoemen van wat er gebeurt. En dat is wat mij betreft de kern. Van
1: maar loop je dan niet het risico dat het dan meer gaat over de vraag of je het, hè, ik stel hem dus ook, over het al dan niet verbieden. Terwijl het uh, eigenlijk misschien zou moeten gaan over ja, nee, hoe gewoon is de... het om op zo, zulke standpunten in te nemen. En waarom zijn we daar zo aan gewend geraakt op dit moment.
3: Dat is precies wat ik zeg. Ik ja. vind het jammer dat je meteen die vraag... Zo, Mijn vooral, excuses. Uh, nee, je hoeft er geen excuses voor aan te bieden. Maar dat gebeurde bijvoorbeeld ook op de radio... waar ik een discussie over dit, uh, deze stellingname hoorde. Ja. En denk ik denk van ja, uh, daarmee ga je voorbij aan het feit... dat het blijkbaar nog zo ongewoon is om... Uh, een, bij wijze van spreken zoals in het Engels zeggen... anglicisme gebruiken, een eend, een eend te noemen. En het feit dat dat gebeurde deed mij goed.
1: ja tegelijkertijd is het in de peilingen de tweede partij van Nederland... en heeft dus een ja. enorme grote groep mensen die zich aangetrokken voelen... tot die partij zou zo'n discussie daarin helpen.
2: Nou kijk, de vraag is of je maak, bedien je de mensen die graag PVV willen stemmen... omdat het een racistische club is? Bedien je ze door dit zo expliciet te maken? Help je hen verder in het zadel? Of help je de mensen die zich onbehagelijk voelen bij deze kwestie verder in het zadel? En ik denk dat het eerste misschien een bijeffect is. Dat het misschien wel ook helpt. De luidjes die, die, inderdaad, die het ontzettend prettig vinden dat de PVV zo agressief opereert. Maar dat het veel belangrijker is, wat Neymar ook zegt. Dat, we, dat het uitdrukkelijker gemaakt wordt. Van, dat het veel en, veel en veel te ruig is in democratische termen wat de PVV opschrijft. En dat we daar heel achterloos over gesproken hebben lange tijd. En dat het heel erg weggemoffeld is. Terwijl als je onder een rijtje ziet wat er op zwart, zwart op wit is gezet door Geert Wilders in zijn partijprogramma. Is dat gewoon ver en ver over alle grenzen heen. En daar hebben we, heel, daar hebben we achterlo echt achterloos over gesproken. Omdat we bang waren dat we de PVV verder in de kaart zouden spelen. De lange tijd is, er, is het allemaal een beetje weggemoffeld. Van ja voorzichtig nou maar. En hij bedoelt het allemaal niet zo kwaad. Maar het gaat van kwaad tot erger.
1: Ja.
3: In inclusief ik zelf hoor. Ik bedoel, ik moet uh, die handschoen ook opnemen. Ik heb zelf ook uh, heel vaak niet deze termen gebruikt en uh, dat niet zo geduid, dat niet zo benoemd. Om, uh, zeker yeah, destijds in de Tweede Kamer, omdat je daarmee de discussie zou plat slaan, omdat je daarmee uh, alleen maar uh, eh, dat het contraproductief zou werken. Nou, die strategie is nu al een jaar of vijftien gaande. En ik heb niet de indruk dat het PVV in de weg heeft gestaan, laat ik het zo noemen. En kijk, ik ben eerlijk gezegd altijd al, want het, um, een van de aspecten waarmee ik toen ik Kamerlid werd... en waar ik nog steeds achter sta, is dat er veel meer overeenkomsten zijn tussen de stemmers van DENK bijvoorbeeld en PVV dan verschillen.
1: Welke overeenkomsten zijn er dan?
3: Uh, ik denk dat er bij beide partijen heel veel boosheid is. Dat er bij beide uh, de bevolkingsgroepen of uh, groepen die zich achtergesteld voelen in de samenleving. Die onzeker zijn over hun toekomst. Die het gevoel hebben dat ze niet gezien worden. Die de, uh, een groot wantrouwen hebben ten opzichte van... Of wantrouwen hebben ten opzichte van instituties. Die de indruk hebben dat er over hen gesproken wordt in plaats van met hen. Dat zijn uh, volgens mij... Uh, bepaalde kenmerken die ze eerder gemeen hebben dan dat, het, uh, dan dat ze daarin verschillen van elkaar. En ik zou, ik heb altijd, uh, wat mij wel opvalt, is dat er. Zeker sinds 9-11, ook zeker sinds de moord op Fortuyn, maar misschien daarvoor nog wel, uh, met het stuk wat uh, Frits Bolkestein ooit schreef. En natuurlijk het multiculturele drama van uh, Paul Scheffer. Dat er altijd heel veel aandacht is geweest voor de boze witte burger. Zoals die bekend is komen te staan. Dat is bijna een soort van categorie. Um, maar er is ook echt een boze andere burger, om het zo maar te zeggen. Of een boze niet-witte burger. Of een boze burger met een migratieachtergrond. En
1: zijn die burgers boos over dezelfde dingen?
3: Nou, ik denk dat uh, veel van de aspecten waar ze zich... Um, uh, in de kern druk over maken is over hun kinderen. Over in hoeverre hun kinderen dus, uh, een betere toekomst tegemoet kunnen zien. Dat, ik denk dat er ook veel overeenkomsten zijn als het gaat bijvoorbeeld over migratie of, of asielbeleid. Ik weet zeker dat er ook onder groepen die hier al die langere tijd wonen, die hier gewoon ingeburgers zijn, waar je eigenlijk niet meer van integratie hoeft te spreken, want integratie uh, heeft. Zou een eindstation moeten hebben in bepaalde opzichten, laat ik het zo noemen. Maar dat ook daar bijvoorbeeld bepaalde gevoelens van uh, angst voor nieuwkomers, wat, die, wat gaan die dan voor ons betekenen? Gaan die, uh, al die aannames die niet altijd op feiten gebaseerd zijn als het gaat over huizen of over aanbod, over uh, banen, et cetera, over plek innemen.
1: Maar het gaat Dat natuurlijk ook een beetje zeker. om hoe je die, die boosheid zeg maar vertaalt in politiek. En bijvoorbeeld, uh, waar de een dan kiest voor zeg maar, een anti-islamitische, uh, discriminatoire of racistische, zo je wilt, uh, programma, kiest de ander voor een andere weg. Dus. Het is mooi dat ze dat gemeen hebben... maar een, het betekent nog niet dat ze zich ook uh, snel zullen verenigen... denk ik, net zo, nee, net zo min... Nee. Ik denk maar dat, dat nog eerder GroenLinks links en PvdA fuseren... dan dat zij gaan fuseren. Laat ik nou, het zo
3: zeggen. Uh, Frits, uh, nu maak je natuurlijk een mooie, uh, hele mooie uh, karikatuur van wat ik zei.
2: Ik had het gedaan uh, kunnen uh, hebben. Want dat is
3: absoluut niet uh, wat ik zeg. Ik denk ook helaas niet dat die twee zich tot elkaar zouden gaan verho uh, verhouden. Maar het zou mooi zijn als daar juist meer open ruimte voor kwam... Dat we meer naar wat is er nou. Wat zit daar nou in aan gemeenschap, gemeenschappelijks tussen die groepen. En ik denk ook dat daar ja, een krant als de trouw bijvoorbeeld, uh, een hele belangrijke rol in te spelen heeft. Uh, en ik ben benieuwd of jullie dat nou ook zien. Of dat ik misschien. Nee? Nou, ik, dat dat nou, mijn uh, perceptie is.
2: Mag ik, mag ik uh, misschien toch een klein beetje... Uh, ik schakel misschien door van de, 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 de varianten van boze burgers... of de tegenstelling tussen de boze burgers... en de burgers die eigenlijk helemaal niet bo boos zijn... met de constatering dat de regering die er nu zit... nog steeds een ruime meerderheid haalt in de peilingen. Uh, en uh, groeiend misschien wel... En dat de kwestie van het, het, het racisme, en dan heb ik het, gaat het toch nu echt wel weer even over de boze burgers. Dat sluimerde onder de toeslagenaffaire. Um, dat lijkt eigenlijk Mark Rutte in het geheel niet te schaden. Sterker nog, misschien wel een beetje een zetje in de, de rug te geven. Een veronderstelling bij zijn achterban, dat waar rook is, is vuur. En dat als die... Uh, ja, als die ouders die blijkbaar uh, zoveel uh, uh, fraudegevallen achter hun reet hadden, misschien nu onschuldig waren, nou, dan hebben ze misschien in een ander geval wel wat gedaan. Um, dus de, e even, de, de hevige verontwaardiging tegen het eind van het jaar is totaal in de, in de, lijkt totaal weggeëpt in de verkiezingsstrijd. En uh, de, hè, dus waar er misschien aan PVV-kant en aan Denk-kant boosheid leeft, leeft er... In, in, dat, zeg maar, in dat hart van de mensen die deze regering steunen, geen enkele boosheid. Er is geen enkele, er is geen enkele verontwaardiging, er is geen enkele onrust. Er is, er is Voor zover aanneembaar. Nee, er lijkt niets van te Geen enkele boosheid over dat de overheid hen te pakken genomen zou hebben... of in de maling genomen zou hebben, of belogen zou hebben. Daar is althans geen agressie over meetbaar in kiezersgedrag als je naar de peilingen kijkt.
0: Ja, Ik, ik, ik ben het met je eens dat dat gek is, maar ik denk dat de grootste verklaring niet ligt in dat die boosheid er helemaal niet is, maar dat uh, we een enorme coronacrisis hebben. En dat het effect van uh, we hebben mensen nodig die ons uit die crisis halen, en laat het dan maar de, die bekende kop van Mark Rutte zijn, dat dat effect zo sterk is. Um, dat dit uh, schaduw werpt over de verschijnselen ja, die jij noemt. Dat
3: is mijn indruk ook, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat het. Uh, want veel ze Het zijn... gaat over vertrouwdheid.
0: Precies. Maar ik vind het wel leuk om nog even aan te haken. op wat Namer zei over uh, die overeenkomsten. Um, en wat moet je dan? Want de, ik denk dat dat zou ook de basis zijn. Want dan is het natuurlijk een verbod van de PVV in dat opzicht geen oplossing. omdat daar zoveel kiezers op dit moment. in de peilingen althans. achter zitten die, denk ik, als je ze het mes op de keel zet... ook niet zo'n programma misschien zo hard hadden opgeschreven. Net als bij de VVD. Um, en dat dus gewoon in de, in de werkbaarheid... van hoe, hoe lossen we die problemen op die jij schetst. Hè? Uh, toekomst voor kinderen, onderwijs, woningen. Dat dat, uh, dat dat daar wel aan gewerkt moet worden. Dat ben ik wel mm, met je eens. Absoluut. Ja, ja
3: ik denk... Ik vind het heel interessant wat er
0: de afgelopen... Ja, was. tegelijkertijd denk ja, ik wel wat, wat, wat dus verhindert... dit programma verhindert, zie je de samenwerking met, ja. uh, met Wilders. Dus uh, een en, programma
1: waarmee ze zichzelf eigenlijk buiten de lijn... Precies, de en sterker
0: nog, deze premier die er nu zit... heeft het natuurlijk al geprobeerd. Dus die is er vrij duidelijk over. Sommigen houden zich nog een beetje op de vlakte... maar ik denk als het puntje bij het paaltje komt... zo'n hoekstra heeft zich nog niet echt veel over uitgesproken de jongen was daar veel duidelijker in. Hij
1: had een olifantenpaadje over, of een muizengaatje. Uh, uh, precies ja, wat het was. Ja. Geiten, ja. Geiten, maar met het risico dus dat de grote groep kiezers... Uh, daarin dus weer ja, boze en dat mensen zie ik ook wel. Weer terug zou worden.
0: Dat is best een gevaar. Want als zo'n grote groep zich bijvoorbeeld al positioneert van... kijk maar naar ons, he, ze hebben dan een keihard bewijs van... kijk naar mij, wordt niet geluisterd. En als je dat dus alleen baseert op dat programma... wat ik inderdaad ook echt anti-grondwettelijk vind dan Los je die onvrede, natuurlijk niet. Maar om... luister, ik
2: denk dat kiezers zijn niet gek uh, en ook PVV-kiezers zijn niet gek en ze zien dat er heel goed naar hen geluisterd wordt. Het VVD-programma is zo toegeschreven naar de PVV dat is in termen de, de, de mate waarin het tegemoet komt aan de Europa-kritiek, aan de migratie aan de asiel-kritiek van de PVV. Daar, de VVD is daar zo naartoe gekomen. De PVV-kiezer ziet dat het, het heeft ongelooflijk veel effect. Er wordt ontzettend goed naar ze geluisterd. Wilders is. Misschien wel op dit moment de slimste politicus die je in de Tweede Kamer kunt vinden. Hij neemt geen verantwoordelijkheid en hij weet massieve invloed
3: uit te oefenen. Nou, ik ja. ik betwijfel dat, eerlijk gezegd. Ik denk dat ik ben het met je eens hè, dat er uh, heel veel nadruk is geweest op. Uh, op die kiezer, die boze kiezer en de kiezer aan rechterzijde, waar um, um, ja, een soort van boodschap naar verkondigd wordt. Maar op allerlei andere vlakken: je had het net over die herverdeling, op, uh, op de, uh, de grote maatregelen die de afgelopen 10, 15 vijf, jaar zijn genomen. Daar zien men wel degelijk de teruggang. Ik bedoel, kijk naar waar we nu doorheen gaan... het afgelopen jaar. Het aantal bedden op IC-bedden... dat gehalveerd is in tien jaar tijd. Waardoor we ook voor een deel in grotere problemen zitten... dan wellicht nodig was geweest. Dus ik denk dat dat signaal niet wordt opgepakt. En dat daar ook wel die onvrede achter schuil gaat. Ik denk dat het voor een deel ook een soort van onbestemde... Uh, onbestemd gevoel van onvrede is. En een... Uh, een verlangen naar beter, een verlangen naar... Ja, en dat is wel wat je mist in de politiek op dit moment. Als het uh, gaat over dat, uh, ja, toch die oude discussie over meer bezieling in de politiek. Ik denk dat die blijft.
1: Ik zie dat veel partijen uh, wel heel erg hun best ook doen... om, om zeg maar uh, invulling te geven aan het culturele Nederlanderschap... Ja. En um, met name ook de meer conservatieve partijen... dus CDA, ja. VVD en PVV... Dat die, die struikelen, buiten elkaar heen... om ons allerlei maatregelen uh, af te kondigen of te beloven... waardoor we ons nog veel meer echt Nederlander gaan voeren. Um, ik vond het wel grappig dat uh, uh, in ieder geval... PVV, CDA en VVD uh, echt nu van 5 mei... een nationale bevrijdingsdag, een nationale feestdag willen maken... terwijl uh, D60 en PvdA... Het, het toch meer hebben over Katie Coty uh, op 1 juli als nationale uh, feestdag of herinneringsdag. En uh, GroenLinks wil geloof ik allebei. Dus zowel 5 mei als 1 juli. Dus vroeger zeiden we... Het is gewoon werksgoedtuig. Ja, vroeger zeiden we VVD is veel vrije dagen. Maar eigenlijk is GroenLinks dus in ieder geval wat dat betreft beloofd twee vrije dagen. Maar het is bijna een soort symbolische scheidslijn. De een wil dat ze met z'n allen... Uh, ...toch de driekleur kleur laten wapperen van voor, voor de bevrijding en verbindt dat toch heel erg met een soort nationalisme. Terwijl de ander uh, veel meer de ja, zeg maar benadrukt de inclusie, de inclusiviteit, de diversiteit... Uh, ...met als symbool uh, het gezamenlijk vieren of gedenken van de afschaffing van de slavernij.
3: Wat ik interessant vind in dat opzicht is dat de discussie hier nu komt... Waar, ...en die is wel vergelijkbaar met waar ze bijvoorbeeld in Amerika en de Verenigde Staten ook mee bezig zijn. Hoe zorg je daar nou voor... Want ik zelf ben een groot voorstander van een gevoel van vaderlandsliefde. Mm -hmm. Ik ben een groot voorstander van dat te kunnen uiten. En ik heb me altijd wel verbaasd over het feit dat dat binnen... Ook binnen links toch een beetje, net als het hebben beetje van vies, een, het of daar. het te geloven ja. in religie uh, is was het vaderlandsliefste toch wel iets waar je een beetje bij weg moest blijven. Het ja. was een beetje heikel thema. En ik denk juist omarm dat, en maak het je eigen en zorg er, net als in de Verenigde Staten is er nu een discussie over hoe zorg je ervoor nou dat je weg, dat je die dat nationalisme breder maakt, dat je naar liberaal nationalisme van maakt waar waar ook zwarte Amerika deel van uitmaakt. Want het is toch een dat na. Honderden jaren daar nog steeds dat nationalisme... Als je, als je het hebt over vaderlandsliefde of patriotisme... dat het dan meteen toch vaak een witte kleur lijkt te hebben in Amerika. Zegt men in ieder geval. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als dit nou het thema is waarin je... Inderdaad, zowel 5 mei, want het is, toch ook, het is toch een godspe dat dat geen nationale vrije dag is? Wat mij betreft. Ik vind het een godspe. Ik vind het heel raar dat ja, het geen lijkt vrije het, dag is. Voor
1: kiezer lijkt het bijna alsof je moet gaan kiezen tussen 5 mei ja. of ja. Katie Coty.
3: Ja. Nou, Dat is ja. dus onzin. Daar zou ik ook niet voor zijn. Dus ik ben blij dat, we, dat GroenLinks dat gezonde verstand ook naar voren brengt. Maar dan, ja. ja, Het is wel
0: grappig, want deze discussie doet me ook denken. Ik heb een interview gehad met een onderzoeker en die heeft die gevoelens... Uh, van dit land is van mij, uh, dit land is van ons. Uh, wat je in, alle, in de hele programma's terugziet, uh, uw Nederland... Of uh, ...onderzocht... Um, ...dat mensen die... Uh, ...dus heel sterk zo'n gevoel hebben... ...dit is mijn land... Dat, ...dat dat ook een leidend gevoel is... ...voor hoe je er denkt over migratie. En, uh, en positief
1: dat, of negatief? Nou,
0: of? dat is dus het onmerkelijke... ...dat vooral de negatieve kanten... ...die krijgen heel veel aandacht... ...en die zijn politiek, strategisch gezien... ...ook heel succesvol... Op, ...voor rechtspopulistische partijen. Terwijl wat jij signaleert... Zeg, ...waarom doet uh, links daar veel minder mee? En dat klopt inderdaad. Hij zei van... De, die, want die positieve kant is er wel degelijk. Er zijn allerlei hele interessante sociale experimenten. Dat als je zegt van uh, je laat mensen uh, langs een bord lopen van dit is uw park. Dan laten ze aantoonbaar minder afval achter. Nou, dat is een klein kinderachtig voorbeeldje. Maar er is dus wel degelijk mensen die heel sterk het gevoel hebben van dit is mijn land. Doen bijvoorbeeld veel meer vrijwilligerswerk. Uh, zijn veel actiever in de buurt. Maar daar wordt dus politiek gezien in Leuzen wordt er heel weinig uh, meegedaan uh, met die positieve connotatie.
3: Maar wel op lokaal niveau. Hè? Ja. Dus wethouders uh, en natuurlijk steden die een hele sterke beroep doen op jouw lokale identiteit als bewoner, als Rotterdammer, ja. als Amsterdammer of je buurt waar natuurlijk ook heel veel sociale interventies, daar weet men Menno veel meer van zijn gedaan om buurten en buurtbewoners een gevoel van geborgenheid en saamhorigheid te geven. Ik ja. zou dat echt willen vertalen naar nationaal niveau en ik zou ook echt in dat opzicht ook terug willen halen dat thema is niet van rechts. Het is een ...universeel thema wat bij alle partijen zou moeten passen nou, in ieder geval. Maar,
2: nou maar dat als je nou terugkijkt, hè, dat is toch al wel een jaar of vijftien... ...proberen ook progressieve partijen zich dit eigen te maken. De hele kwestie over nationale identiteit, dat is echt ook al 15 tot 20 jaar lang... Probeert, ...proberen Partij van de Arbeid, GroenLinks en deze 66 daar ook claims in te doen... Um, en eigenlijk telkens opnieuw verhardt het en droogt het uit tot namelijk bittere tegenstellingen tussen uh, mensen die vinden dat ze hier geboren zijn en daarom veel rechten hebben. En mensen die vinden dat anderen hier niet geboren zijn of dat hun ouders hier niet geboren zijn of dat hun grootouders hier niet geboren zijn. Hoe dan ook pogingen om mensen rechten te ontzeggen. Um, het, is, um, de, het lukt niet zo heel goed om, om je dit toe te eigenen. De, dat is toch de realiteit. De vraag is dan bijna
1: of, of zeg maar... Politieke partijen wat dat betreft, laten we maar zeggen, cynischer zijn dan, dan de burgers.
0: Nou, ik vond dat je daar wel een goed voorbeeld van zag met die opvang van die Griekse kinderen. Hè, toen zag je heel duidelijk dat in Den Haag stonden de hakken in het zand bij alle fracties. Terwijl als je rond ging bellen bij heel... Uh, ja, mensen alle al, alle gemeenteraden ja, de gemeente namen gemeente moties voor, aan van wij precies. willen mensen aannemen. Met ja. VVD ja. in de gemeenteraad. Die zeiden allemaal, ja, enkele tientallen, prima, hebben we plek voor. En iedem bij het kinderpardon was het ook al zo gegaan. Dus dat is wel iets... Ja, dat kan Maar hoe kan het nou... <laughs>
1: dan, hebben we, dan hebben we dus eigenlijk 41 partijen straks, of 40... Um, die allemaal um, toch niet brengen wat misschien de burgers wel willen. Namelijk een wat samenhangend, maar wel rechtvaardig beleid... ten aanzien van migratie en integratie en diversiteit. Daar zit... Daar zit dan zo'n discrepantie tussen. Hoe kan dat
3: nou? Nou, het gaat, dat is iets te, iets te negatief gesteld. Ten eerste gaat een heleboel van die 41-partijen. Die, 41 partijen, die blijven natuurlijk, die komen niet in Den Haag. Dat is helder. Nou, Die hebben wel bijgedragen Goedelijk. aan het debat. En aan het publieke uh, meningsverschillen. En meningsdebat. Dat is alleen maar prima wat mij betreft. Um, en ik zie ook heel veel positieve ontwikkelingen. Kijk, als, uh, als ik erover nadenk. het ene moment kan je er met een heel veel verbitterdheid wellicht naar kijken en denken van, goh wat zijn we opgeschoten de afgelopen 30 jaar? Aan de andere kant kan je ook zien, er is nu wel iets op gang gebracht. Er zijn ontwikkelingen die vijf à tien jaar geleden ondenkbaar waren geweest. Ik denk dat er um, veel meer, um, uh, nou ja, iets meer oog is in ieder geval voor de gelaagdheid van het uh, debat over diversiteit. En over um, dat er veel meer oog is voor het bestaan van racisme en discriminatie. Dat Rutte dat heeft toegegeven, impact, bedoel je? Precies, dat een minister-president dat, een minister dat uh, erkent... Dat, uh, dat hij het ook heeft over een figuur als Zwarte Piet... en hoe uh, die ook wellicht onwinselijk is uh, in zijn ogen... wat mij betreft zeker. Ja, dat zijn toch ontwikkelingen waarvan ik denk... die zijn positief, die moeten we omarmen en verder brengen.
1: Dank Nijma Zoeg. dank Wendem Boersma. Dank luisteraars. Dit was de derde aflevering van Wijsneuzen de verkiezingen. Volgende week willen we weten hoe de politiek groeiende ongelijkheid in de samenleving denkt te bestrijden. Dat zit een beetje het verlengde van waar we het vandaag over hadden. Ons gast is dan Monique Kramer, hoogleraar actief burgerschap, ook een mooie titel, aan de Universiteit van Amsterdam. U kunt alles over de verkiezingen en dit thema lezen in Trouw. Geert Wilders leest er misschien niet meer, maar u zou dat toch zeker moeten overwegen. U kunt ons mailen via wijsneuzen.trouw.nl. Wijsneuzen wordt gemaakt door politicoloog Menno Huurkamp en Frits van Ekster. Techniek, Daan Hofstee, Coördinatie Trouw, Joris Belgers, Muziek, Jak van Ekster. Alle afleveringen van Wijsneuzen zijn te vinden op de website van Trouw en de bekende podcastadressen Hoort Zegt Het Voort.